0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value Investing. Bienvenidos los seguidores de Carl Icahn, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana se han vuelto a publicar los principales indicadores macroeconómicos en Estados Unidos y una vez más los datos han sorprendido positivamente casi en todos los apartados. Las aplicaciones a hipotecas suben, el crecimiento del PIB aumenta, el, el gasto discrecional también aumenta y el número de desempleados disminuye. Parece que Estados Unidos sigue su ritmo de crucero de los últimos años desafiando casi a todos los pronósticos. Hace no tanto parecía que el mundo se iba a acabar con la inversión de la curva de tipos y ahora, pues sin embargo, parece que todo va de maravilla. Esto un poco ejemplifica la dificultad de acertar con las predicciones macroeconómicas o al menos el de basar una estrategia de inversión coherente siempre en esos datos. Esta semana también se anunciaba que Viagogo compraba StubHub a eBay por 4.000 millones. La web de entradas había sido comprada por 10 veces menos en 2007 y a ella se le había sumado hace relativamente poco Ticketbiz que es una startup de Bilbao que se dedicaba a coordinar la compraventa de entradas entre usuarios. Esta venta de eBay se entiende en un marco donde Elliot ha pedido a eBay que se desprenda de muchos de sus activos para aflorar el valor de la compañía y que incluso ellos mismos habían dicho que StubHub tendría un valor estratégico importante para otros actores. eBay es una compañía con muchos problemas para crecer, Pero muchas de sus divisiones, especialmente las de clasificados, tienen un gran valor, incluso hoy en día. Junto a esta adquisición también se dio hace unas semanas la compra de Tiffany's por parte de LVMH y de la extensión Honey por parte de Paypal. En general no estamos en la época más prolífica de adquisiciones, de empresas cotizadas al menos, pero todavía se dan algunas operaciones de M&A. Durante esta semana también se publicaba la S1 de Muscle Maker Grill. Recordar que el S1 se trata de un documento para la salida a bolsa de compañías en Estados Unidos y esta vez se trataba de una cadena de comida rápida llamada Muscle Maker Grill que se enorgullece de poder ofrecer comida rápida sana a sus clientes. Además de esto hay que tener en cuenta que se trata de una salida a bolsa de tipo Regulation A+, y estas salidas a bolsa suelen ser pues más baratas que las IPOs normales y eso hace que ciertas empresas pequeñas tengan que recurrir a estos métodos. Sin embargo, basta con mirar los precedentes de las antiguas Reg A Plus para ver que casi todas han sido un desastre absoluto. En este caso también me atrevería a decir que la salida a bolsa de Marcel Maker Grill va a ser un desastre aún más grande, y la verdad es que da igual por donde mires esa S1 y, y la empresa en general, que es imposible ver un atisbo de esperanza. Tiene ventas que se reducen, comparables también se están reduciendo, y unas salidas de flujo de caja constante. Y quizás lo peor de todo es que en esta salida a bolsa, absolutamente todos los insiders están vendiendo sus acciones, es decir, Todos están vendiendo todas sus acciones. La empresa sale con una valoración, en principio, de unos 50 millones, pero es difícil enfocar la empresa de alguna forma para que valga más que cero. En estos casos, lo único que me viene a la cabeza que pueden estar pensando estas personas es vamos a hacer de esta bancarrota una OPV. En relación a esto, quería insistir en la importancia de fijarse en cómo sale una empresa a cotizar. Es normal pensar que esto es un aspecto irrelevante de una compañía. Después de todo, tú analizas una empresa. Y cómo haya salido a cotizar, pues en principio debería dar igual. Sin embargo, no da igual. Si la mayoría de las regays van a cero, es por algo. Significa que hay menos control y que muchas empresas lo utilizarán para colocar acciones e inversores retail. Si la mayoría de las SPACs van a cero es porque son vehículos que no tienen incentivos alineados y que se ven obligados a hacer una puja lo más alta posible por empresas privadas que luego tienen que salir muy endeudadas a cotizar. En todas ellas existe cierta intención de colocar acciones a inversores retail y por eso si una empresa sale a cotizar en el MAB, en el AIM británico o en el TSXV canadiense el pensamiento inicial debería ser el de recelo ya que son aquellas parcelas del mercado donde más engaños se encuentra uno por eso mismo también cuando empresas de estas parcelas entre comillas tan peligrosas pues no son un desastre las rentabilidades que uno puede esperar son muy buenas pero en general hacer una cesta de cortos de los reggae plus y Spax, incluyendo como no a Virgin Galactic de Pali Palihapitilla pues creo que puede salir bastante bien En el área de automoción Daimler anunciaba que iba a haber despidos de unos 10.000 trabajadores por la dificultad que está suponiendo transicionar al vehículo eléctrico y esto ha sido una continuación de la noticia de que Audi se desharía de 9.000 puestos de empleo en Alemania Al mismo tiempo y casi en un universo paralelo ...Tesla presentaba el Cybertruck, el pickup con forma de triángulo. Es difícil encontrar unos actores cuya realidad sea tan diferente... ...en una misma industria como las marcas de coches alemanas y Tesla. En el ámbito español se ha publicado la sentencia... ...sobre el régimen laboral de Globo y sus riders. Aunque la anterior sentencia sobre este tema decía que los Globers... ...eran autónomos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado que esos riders no son autónomos y que deberían trabajar en modalidad de trabajador de cuenta ajena. Al parecer, pues el juzgado hacía una analogía con los mensajeros de los años 80, cuya situación en el sentido de que el vehículo para desplazarse lo aportaban los propios mensajeros era similar. Es importante seguir este tipo de sentencia ya que hay dilemas similares en muchas de las jurisdicciones mundiales. En California, por ejemplo, ahora mismo está ocurriendo exactamente el mismo problema. Y esto es muy importante porque si hubiera una ola de sentencias similares a esta, muchas de las empresas nuevas basadas en la economía on demand quedarían afectadas. Uber, Lyft, Globo, GrabHub y un largo etcétera. Estos negocios no quedan invalidados por estas sentencias, pero no queda duda de que el perfil del negocio cambia si tienes que contratar a los repartidores tú mismo o a los conductores en el caso de Lyft o Uber. Esto sería un duro golpe para estas compañías y las múltiples startups con modelos similares, que sin ninguna duda subirían precios, pero que evidentemente la demanda no es inelástica. Y al subir precios pues bajaría la demanda y el beneficio potencial de estas empresas se reduciría. A medida que este tipo de empresas pues, lleguen a cotizar, algo que va a ser cada vez más habitual, este tipo de dilema estará cada vez más presente en la comunidad inversora. El episodio de hoy lo quería hacer sobre ventas de activos o cómo despiezar una compañía. En la mayoría de los casos, las compañías más admiradas son aquellas que son capaces de crear valor a largo plazo. En la mayoría de estos casos, la compañía en cuestión tiene un buen producto o servicio con un crecimiento orgánico y es habitual que a este le añada compras de más empresas para poder dar un uso al capital que genera y además poder añadir nuevas líneas de negocio a su portfolio. En estos casos, el valor de la compañía suele componer año a año y después de 5 o 6 años, pues la empresa se vuelve mucho más grande. Este enfoque está muy bien y es ideal además si el precio de las adquisiciones es bajo, pero en el caso de que el mercado de adquisiciones pues, esté caro, puede que la empresa se vea obligada a disminuir la rentabilidad exigida a sus adquisiciones o simplemente no poder acometerlas. Además, existe el riesgo de que los gestores compren compañías fuera de lo que se dedica el negocio y destruir valor, el llamado diversification Sin embargo, también hay otras formas de generar valor. Si una empresa tiene muchas secciones y se vuelve muy difícil de valorar, pues si deciden vender divisiones o realizar spin-offs, el valor de la compañía puede salir a la luz, bien porque se simplifica la estructura o porque las divisiones vendidas tenían pérdidas. Esto hace que la famosa valoración por suma de partes tome sentido y que esto se pueda tangibilizar de alguna forma. Además, ocurre que en muchos casos el valor no es que se va componiendo durante 10 años, sino que la revalorización puede ser muy rápida. Esta estrategia puede ser muy atractiva en mercados caros, entre comillas, y especialmente si se encuentra un comprador estratégico, que esté dispuesto a pagar una buena suma. Evidentemente, cuando tienes una división que te genera pérdidas y lastra tu valoración y consigues venderla ya no por cero, sino por una suma positiva, esto hace que tu valoración suba por los dos lados, por aumento de beneficios y por la caja que te han dado. No es de extrañar, por esto mismo, que esta estrategia de despiezar sea, entre comillas, tan value y que gran parte del activismo de los inversores se trate de intentar forzar a que las compañías vendan divisiones o hagan spin-offs. Se podrían poner muchísimos ejemplos sobre el tema. En los últimos años uno de los más conocidos ha sido Fiat. Dentro de Fiat originalmente existían Ferrari, CNH, Magneti Marelli, Comau y la propia Fiat Chrysler. Sabiendo que es una empresa del sector automoción, pues es difícil que tenga una valoración alta y Sergio pues despiezó Fiat, originalmente separando CNH, posteriormente Ferrari, después vendieron Magneti y Marelli a KKR y como auto todavía creo que no la han vendido, pero tienen intención de venderla. La generación de valor en este despiece pues fue increíble y además en una industria que de por sí tiene pues muchas dificultades para generar valor a lo largo del ciclo incluso en las acciones de activistas más recientes pues la filosofía no es muy diferente si tomamos la presentación de Dan Loeb sobre Sony vemos cómo él pues, subdivide la compañía en sus divisiones para que quede claro el descuento de holding que se le aplica tienen Sony Entertainment que es la compañía de videojuegos, Sony Music la discográfica, Sony Pictures el estudio cinematográfico Sony Semiconductores, Sony Electronics y Sony Financials. Muchos de estos negocios son de una gran calidad, pero al ser agrupados por un mismo holding no suelen recibir la valoración que entre comillas se merecen. En la medida que estos activistas tengan éxito en desagrupar estos segmentos, lo más probable es que el valor de Sony aflore. Como he dicho, en estos casos la generación de valor suele ser espectacular cuando sale bien y no es de extrañar que haya tanto activista buscando esto mismo. Pero quizás la creación de valor puede ser incluso más espectacular si la empresa en cuestión es pequeña y poco seguida. Yo diría que una empresa grande, pues uno puede ir anticipando los movimientos corporativos a medida que ocurren Sin embargo, estos movimientos suelen ser mucho más inesperados en una empresa pequeña... ...dando lugar a revalorizaciones muy grandes en muy poco tiempo. Si nos vamos a una ex-nanocap llamada Augean, vemos un proceso similar. Augean es una empresa que se dedicaba y todavía se dedica a la gestión de residuos en varios campos. Originalmente tenían una división de energía y construcción donde se tratan desechos y cenizas de estas áreas... Otra división de tratamiento de residuos radiactivos, otra industrial donde se recuperaba energía de la basura, además de proveer limpieza a estos sectores, otra división con una incineradora y finalmente una división de decommissioning en el mar del norte. Aunque la temática de todas estas divisiones era similar, al tener tantas áreas pues hacía más complejo el estudio de la compañía. En 2018, Augean era una compañía de unos 30 millones de capitalización y unos 10 millones de deuda. Aunque venía creciendo en ventas, había hecho algunas adquisiciones que no acababan de salir bien. Y la compañía estaba bastante penalizada al haber decrecido beneficios. Por lo tanto, una compañía de 85 millones de ventas, 30 de capitalización, adquisiciones que no funcionan, creciendo... Y con unos retornos mediocres en una industria que está lejos de levantar pasiones. La compañía tenía 6 millones de EBIT, lo cual hacía que estuviera muy barata, pero hay que entender que sobre ella pesaba la espada de Damocles en el sentido de que la hacienda británica les había alertado que no habían pagado los impuestos correspondientes y que serían sancionados. La compañía dijo después que había pagado todos sus impuestos y que la acusación no tenía sentido. Se puede entender como entre el problema con las adquisiciones y la sanción administrativa, pues la negatividad hacia la compañía era muy grande. A partir de 2017, la empresa decide realizar un plan estratégico para reducir costes y deshacerse de las divisiones que no eran rentables. Al año siguiente, lleva a cabo esta reducción de costes y además vende una división que generaba pérdidas por 4 millones y una planta por 2,2. Es decir, dos secciones que lastraban la valoración se venden por 6 millones en una empresa que estaba valorada en 30. Posteriormente venderían otra planta por más de 3 millones. Es decir, unas ventas totales de 10 millones solo por las divisiones malas. Entre tanto, en 2018 pues ya pasaron de 6 millones de EBIT a 12 y en esta primera mitad en el 2019, ya han llegado a los 12 de todo el 2018. Entre tanto, la hacienda británica les ha puesto una multa máxima de 4 millones que ellos intentarán que sea cero, por lo que ese riesgo también está acotado. Como uno se podría imaginar, esa minúscula compañía de gestión de residuos de 30 millones que estaba a 30 peniques, pues está ahora a 175 peniques, en un periodo menor de dos años. La imagen que tiene el mercado sobre la compañía ha cambiado completamente sin que pues, la empresa haya cambiado mucho a lo que se dedica. Un caso claro de éxito. Un segundo caso de despieces en nanocaps es Electron. Primero decir que Electron llegó a mi atención porque un oyente me avisó de que había una tender offer a 65 peniques en una acción que estaba a 55 en la que iba a quedar una empresa de software de monitorización y muchísima caja esa tender fue el viernes anterior y la compañía ahora se llama Checkit en vez de Electron un caso curioso en el que queda claro que la tender no era para nada tampoco dinero gratis pero volviendo al tema del capítulo el caso de Electron era similar a OGEAN en varios aspectos Electron había adquirido empresas, de hecho muchas más que augean, pero habían salido mal la mayoría de ellas, haciendo que la acción perdía un 90% de su valor. ¿Qué hacía Electron? Originalmente, llamada Bulgin, hacían conectores, con este mismo nombre, y habían adquirido todo tipo de empresas alrededor de los conectores. Sensores, instrumentación óptica, fabricación industrial y un largo etcétera. Decir también que una compañía de conectores, si está bastante expandida, es un negocio magnífico. Es un elemento crucial, de bajo coste, tiene grandes costes de cambios y casi tiene un modelo similar al de una cuchilla de afeitar. Y si no, que se lo pregunten a Amphenol. Por lo tanto, los conectores Bulgin era un negocio de gran calidad, pero debido a las múltiples adquisiciones... la empresa pues, estaba en un break-even y decreciendo. En 2015 la acción estaba a 5 peniques... con un market cap de 8 millones y una deuda de 2... después de una ampliación de capital. Los conectores tenían 25 millones de ventas y casi 3 de EBIT. El área de instrumentación tenía 18,5 de ventas y menos 0,5 de EBIT... Y la parte de software, 0.2 de ventas y menos 0.7 de EBIT. Por mucho que estuvieran en break-even o incluso con beneficio operativo positivo, el negocio de conectores, todo el mundo sabía que era al menos bueno y quizás muy bueno. Vendía 25 millones y toda la compañía capitalizaba. En estos casos, lo que me gusta es leer los foros británicos para poder entender el sentimiento hacia la compañía. Concretamente, tengo como tres hojas escritas de comentarios de foros del año 2015, 2016, 2017 y 2018 de Electrón. Estos son los comentarios más característicos durante estos años malos, pero también son los comentarios de cuando empezó el despiece de la compañía. El Chairman ha destruido capital durante años y va a seguir haciéndolo. Ha cobrado un bonus de 100.000 después de un menos 90%. Al Sherman solo le importa a sí mismo. Los activos tangibles de Electron solo valen 4 peniques. La compañía está en un juicio. Las adquisiciones han sido estranguladas. Compramos Hartest a 30 millones y le estamos vendiendo a 5. Bulgin vale mucho más, pero están quemando dinero en otras cosas. Están vendiendo las divisiones rentables para quedarse con las malas. Vender compañías significa admitir que lo has hecho mal y así un largo etcétera. Estos eran los comentarios típicos y de bastante consenso, de hecho. Entre tanto, la compañía vendió muchas de sus divisiones. En octubre de 2015 vendieron Agar por 2,3 millones. En 2016 empieza la racionalización de costes en Bulging. En 2016, septiembre, venden Carnation por 0,23 millones. En diciembre de 2016 venden Wallas por 0.3 millones, en marzo de 2017 venden Digitron por 0.3 millones, 2017 octubre venden Sheen Instruments por 1.1, 2018 febrero venden Queens Nano por 1.6 y finalmente en 2019 julio venden Bulgin por 105 millones de libras. Es decir, la compañía que valía 8 millones en bolsa en 2015-2016, vende solo la división de conectores por 105 millones en 2019. Y lo más interesante de todo es que las ventas únicamente habían pasado de 24 millones a 30 millones. Eso sí, el beneficio operativo había pasado de 3 a 9. Como uno se puede imaginar, en este caso también, la empresa después de todo este proceso hasta 2019 pues multiplicó su valor por 10, 11 veces vendiendo todas estas divisiones. Creo que el caso de Electron, unido al de Augean o la propia Fiat, ilustran el inmenso valor que puede crear la venta de activos en compañías y también lo sorprendentemente rápido que esto puede ocurrir. Espero que os haya gustado la temática del episodio. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.